0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Morgen ist es 72 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Aber noch Jahre später warteten damals viele Kinder und Jugendliche vergeblich auf ihre Väter. Im Saarland waren es mehr als 27.000. Deutschlandweit sogar 2,5 Millionen. Einer von ihnen ist Uli Andres, den Gabi Bollinger besucht hat. Junge,
2: kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm. Und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit die Räuber und schandarm
3: Ich weiß es nicht genau, ob mir das erzählt worden ist oder ob ich das selber miterlebt habe. Als er seinen letzten Urlaub nach einer Verwundung bei uns gemacht hat, das war im Frühherbst 1943, da habe ich von ihm schon mein Weihnachtsgeschenk bekommen, bevor er zurückging in den Krieg an die Front. Und ich weiß, dass ich da vor Freude mit diesem Schaukelpferd so geschaukelt habe, dass ich dann hinten überschlug und einen Schrei tat. Dann beugte sich mein Vater lachend über mich. Das ist also
1: noch das lachende Gesicht, habe ich noch vor Augen. Der Vater kommt nicht mehr nach Hause fallen in Russland 1943. Uli Andres ist dreieinhalb Jahre alt. Ich
3: habe schon Heimweh gehabt nach meinem Vater, den ich nie gekannt habe oder nicht bewusst gekannt habe. Und er fehlt einem immer wieder. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie auf die Welt gebracht wird und dann lebt man in einem luftleeren Raum. Also man muss schon seine Bezugspersonen haben.
2: Für den Graben, Junge, für den Graben, für den Graben, Junge, für den Graben.
0: Bis zur Befreiung der Welt aus der Naziklaue im Mai 1945 mussten 80 Millionen Menschen ihr Leben lassen. Opfer des Rassenwahns und der Vernichtungsmaschinerie. Zivilbevölkerung. Soldaten aus 60 Ländern.
1: Nach dem Krieg vaterlos. In Deutschland leben zweieinhalb Millionen Voll- und Halbwaisen. An der Saar warten mehr als 27.000 Kinder vergebens auf den Vater. Sie werden in einer Gesellschaft groß, die vom Krieg nichts mehr wissen will, im kollektiven Vergessen weder Trauer für die Opfer der Barbarei zulässt oder empfindet, noch Empathie für die eigenen Weisen zeigt. Es wird Jahrzehnte dauern, bis diese ihr verdrängtes Schicksal beschäftigt. Auch Uli Andres geht seinen Weg alleine. Zunächst in seinem Heimatort Niederbreisig am Rhein.
0: Nach der mittleren Reife macht er eine Lehre zum Industriekaufmann, schult um, wird Sozialarbeiter. Initiiert und befördert seit Mitte der 1960er Jahre den Jugendaustausch nach Frankreich und in die Sowjetunion. Im Jugend- und Kulturamt der Stadt Saarbrücken setzt er diese Arbeit von den 1980ern bis zur Rente fort. Organisiert auch den Austausch mit der FDJ und die Bürgerfahrten nach Nantes. Uli Andres ist Vater von zwei Söhnen und hat zwei Enkel.
3: Es ist sicherlich so, dass ich im Leben wohl auch durch meine Herkunft und durch den Tod meines Vaters in eine Richtung gedrängt wurde, die ziemlich diametral ist zu den kriegerischen Ereignissen. Ich habe mich also immer bemüht, Friedensarbeit zu machen und auch meine Arbeit in Saarbrücken. Wir haben Bildungsfahrten gemacht, auch für Senioren, und haben uns die Länder, die früher Feindesland waren, angesehen. Und ich habe mehrfach Jugendkulturgruppen in die Bundesrepublik gebracht. Und da haben sich Kontakte ergeben, die langfristig gewirkt haben. Und habe auch mit Freude registriert, dass meine beiden Buben nicht zum Militär gingen.
0: Mai 1943 meine liebe Lotte, bin gestern in Kertsch auf der Krim angekommen und am selben Tag mit einer Motorjacht auf den Kuban-Brückenkopf übergesetzt worden. Juni 1943. Wir waren westlich von Krimskaja zum Angriff angetreten. Der Russe verteidigt sich sehr stark, habe neun Granatsplitter im Rücken und drei im rechten Oberarm. Oktober 1943. Wir befinden uns am Nordausgang der Krim in der Gegend von Djankoye. Der Rückzug selbst war eine einzige Strapaze. Und ich habe Sachen gesehen und erlebt, die mir jede Begeisterung für den Kommiss genommen haben.
1: Der Vater ist Verwaltungsangestellter. In der Gemeinde Niederbreisig bei Bonn ist Heinrich Andres unabkömmlich UK gestellt bis 1942. Doch der deutsche Wahn ergreift jeden. Mehr als 18 Millionen Männer. Nach zwei Wochen Zugfahrt mit dem 370. Divisions Infanterie Ersatzregiment ist Uli's Vater in der südlichen Ukraine angekommen. Ende November 1943 schickt er seinen letzten Brief nach Hause. Meine
0: liebe Lotte, wir liegen zurzeit auf der Strecke Kherson Nikolajew in Ruhe. Hoffentlich meint es die Vorsehung auch zukünftig gut mit mir. Ich denke jeden Tag an euch. Dir und Uli Liebelein viele Küsse.
1: Am 20. Dezember 1943 stirbt Ulis Vater an seinen Verwundungen durch eine Salve der Stalinorgel im Lazarett von Mikolajew. Er ist 34 Jahre alt. Auf dem dortigen Wehrmachtsfriedhof wird Heinrich Andres begraben.
3: Nach dieser langen Zeit ist mir das immer nachgegangen und ich habe immer wieder das Problem oder das Manko gehabt, dass ich nicht zu einem Vater vertrauensvoll hätte hingehen können, um mit ihm dieses, jenes zu besprechen. Also im Grunde genommen die Suche nach dem Vater, die ist also doch sehr prägnant.
1: Der Tod des Vaters ist das bedeutsamste Ereignis, der entscheidende Verlust im Leben eines Mannes. Sigmund Freud Jeder zweite Soldat zwischen 20 und 30 Jahren kehrt nicht mehr heim. Die Hälfte einer Generation, mehr als fünf Millionen junge Männer. Für die Saar existiert keine Statistik, doch nach einer Hochrechnung des Landesarchivs verliert das Saarland bis zu 30.000 Söhne und Väter.
0: Geschätzte 26 Millionen Sowjetsoldaten müssen ihr Leben lassen, davon zweieinhalb Millionen Rotarmisten aus der Ukraine. Hinzu kommen sieben Millionen zivile Kriegsopfer. In der Ukraine ist nichts vergessen und niemand. Leonid Klimienko, Rektor der Nationalen Schwarzmeer Universität in Mikolaev.
4: Äh,
5: wie Sie wissen, war die Ukraine das erste Land der Sowjetunion, das vom Zweiten Weltkrieg betroffen war. Die Ukraine und Weißrussland waren komplett von der Wehrmacht besetzt. Dann kam die Gegenoffensive der Sowjetarmee und die Front kam zurück. Vier lange Jahre Offensive, Gegenoffensive. Und deshalb sind die Opfer sehr groß gewesen. Das kann man nicht vergessen.
1: Nach der Auflösung der Sowjetunion hat Leonid Klimienko die Universität in Mikolaev aufgebaut und ein Netzwerk von Partnerschaften in Westeuropa. Seit 2008 existiert auch die Kooperation mit der Universität des Saarlandes. 15 Jahre jünger als Uli Andres gehört Leonid Klimjenko zur zweiten Generation nach dem Krieg.
4: Die
5: Kriegseinflüsse sind auch heute noch zu spüren, auch in meiner Familie. Mein Großvater väterlicherseits habe ich nie erleben dürfen. Er ist 1942 auf dem Rückzug der Sowjetarmee gefallen. Der Großvater mütterlicherseits, meine Onkel und auch die Schwiegermutter, alle waren sie im Krieg. In der Ukraine gibt es niemanden, der sich nicht an diesen Krieg erinnern würde. Früher hieß er der Große Vaterländische Krieg. Heute reden auch wir vom Zweiten Weltkrieg.
2: Alle haben ihr Blut vergossen und zerschossen, ruht heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen... Massengrabe.
0: Im damaligen Saargebiet werden nahezu 25.000 junge Familien auseinandergerissen. In Deutschland hinterlässt der Krieg 1,7 Millionen Witwen.
1: Ulis Mutter führt in Niederbreisig ein kleines Hotel. Nach dem Krieg beherbergt sie Flüchtlinge, versprengte Soldaten. Ein ehemaliger Panzerführer wird ihr neuer Lebensgefährte. 1946, bei der Geburt der Tochter, stirbt auch die Mutter. Uli ist sechs Jahre alt. Sein Ersatzvater findet eine neue Partnerin. Sie heiraten, führen das Hotel weiter. Uli und seine Halbschwester sind versorgt.
3: Aber der leibliche Vater, die leibliche Mutter, die haben mir doch gefehlt, fehlen mir auch im Prinzip heute noch. Ich würde gerne auch heute noch mit ihnen sprechen, zum Beispiel mit meinem Vater, Darüber, was er dann in diesem Lande bewaffnet äh, gesucht hat, wo er nicht eingeladen war. Aber das geht wahrscheinlich Tausenden oder Millionen Leuten so, die sich da Gedanken drüber machen.
6: Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? »Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?«
1: Nach dem Krieg? Schweigen. Das deutsche Trauma heißt Schuld und Schande und das ist unermesslich groß. »Ich kann mir
3: eine ganze Reihe Dinge nicht erklären.« ich weiß auch erst seit wenigen Jahren, dass meine Mutter an Brustkrebs gestorben ist. Nur ich hätte gerne gewusst, was war damals, was war mit der Familie los und was sollte ich eigentlich wissen. Ich denke, die Familie meines Vaters, die sympathisierten schon mit Hitler. Zwei waren in der SA, darunter auch mein Vater in örtlich führender Position. Ein älterer Bruder war in der SS und ist beim Wachschauer Aufstand durch einen Molotow-Cocktail ums Leben gekommen. Und ich weiß, dass meine Großmutter auch das Mutterkreuz hatte. Ich nehme also an, dass die durchaus mit Hitler sympathisierten und seiner Bande.
1: Ulis Pflegeeltern und die Verwandtschaft sprechen weder über den Krieg noch über die Familie, auch nicht über seinen Vater. Vermeiden Erinnerung. Die Briefe seines Vaters wird er erst Jahrzehnte später erhalten.
3: Es war bei uns im Haus eine große Kiste. Da waren die Erinnerungsstücke an meinen Vater drin und Geschenke, die ich als Kind bekommen habe. Darunter einen Holzpanzer, den ich sehr geliebt habe. Es war darin der Stammbaum der Familie und es war darin ein Ring mit einem Rubinstein von meinem Vater, den er mir hinterlassen hatte mit seinem letzten Willen. Und das ist alles verschwunden auf Nimmerwiedersehen und ich habe nicht die geringste Ahnung, wo das geblieben ist.
1: Erinnerlich ist ihm das Waisenhaus in Niederbreisig, eine ehemalige kaiserliche Kriegsakademie. Sie beherbergt Babys und Kinder, manch Namenlose, auf der Flucht aufgelesen, irgendwo im Graben.
3: Mein Onkel, der Vormund, der hat dann damals sowohl meiner kleinen Schwester und mir gesagt, wir sollen brav sein, gehorsam und uns anpassen und wir sollten froh sein, dass die Pflegeeltern uns genommen haben, sonst hätten wir ins Waisenhaus gemusst. Es war also nie die Rede davon, dass jemand anders aus der Familie uns aufgenommen hätte. Diese Drohung, die hat sich bei mir sehr massiv eingeprägt. Ich nehme an, das hat mir auch so ein bisschen den Mund versiegelt, so nach dem Motto, frag nicht zu viel, stoß nirgendwo an. Also das sind so jugendliche
1: Prägungen, die einem dann doch irgendwie wie in die Haut gestanzt bleiben. Als junger Mann erfährt Uli von seinem Friseur, dass sein Vater kein Grab mehr habe. Der Wehrmachtsfriedhof in Mikolajew sei in den Kampfhandlungen mehrfach von Panzern überrollt worden und dem Erdboden gleichgemacht. Damit muss sich Uli Anfang der 1960er Jahre zufrieden geben.
0: Es herrscht der Kalte Krieg. Erst nach der Auflösung des Warschauer Pakts wird der Volksbund für deutsche Kriegsgräberfürsorge auf dem Schlachtfeld Osteuropa nach gefallenen deutschen Soldaten suchen. In der deutschen Dienststelle, Wehrmachtsauskunftsstelle in Berlin, weiß man von 118.000 Begräbnisplätzen in der damaligen Sowjetunion. Auch Bestattungslisten sind noch erhalten. Suchdienste und Soldatenfriedhöfe kennt man in der Ukraine nicht. Leonid Klimienko.
4: In jeder ukrainischen
5: Stadt gibt es Gedenkstätten. Es sind aber keine Friedhöfe. Vielleicht sind dort einige Soldaten symbolisch bestattet worden, wie zum Beispiel in Nikolajew 68 Fallschirmspringer der sowjetischen Gegenoffensive. Wo aber die Millionen von Soldaten begraben sind, das weiß niemand. In den Wäldern findet man immer noch Gebeine. Damals blieb der Sowjetarmee keine Zeit, die Menschen zu bestatten. Ich kenne auch nicht das Grab meines Großvaters. Deswegen ist es gut, dass die Deutschen alles registriert haben. Wir haben Gräber vom unbekannten Soldaten.
1: In der Steppe fallen die Soldaten. Ein Lied aus dem Zweiten Weltkrieg. In der Ukraine wird es heute noch gesungen. Durch den Krieg im Donetsk auch von der jüngeren Generation.
4: Die die Wunden
5: sind noch da, aber die sind schon verheilt. Denn die Menschen, die das damals erlebt haben, sind meistens schon tot. Vielmehr bekümmert die Menschen der aktuelle Krieg in der Donetsk-Region. Das ist der Krieg, der uns heute betrifft. Aber die Jugend erinnert sich dennoch, denn es gibt viele Denkmale und Monumente. Überall brennen ewige Feuer. Und bei uns an der Universität in Mikolaiv sind die Tore von einem Konzentrationslager erhalten. Also diese Andenken in der Stadt halten auch die Erinnerung wach.
6: Ein
1: ukrainisches Soldatenlied inspiriert den US-amerikanischen Singer-Songwriter Pete Seeger zu seinem »Where have all the flowers gone?« 1962 singt es Marlene Dietrich in der Bundesrepublik zum ersten Mal in Deutsch und Französisch. Auch dafür muß der Weltstar Anfeindungen als Volksverräterin aushalten. Die Chance, sich in halbwegs objektiver
3: Weise mit den Ereignissen aus der NS-Zeit auseinanderzusetzen, die war eben doch nicht so leicht zu bewerkstelligen. Weil ein Großteil der Leute, mit denen man zu tun hatte, die waren doch mehr oder minder NS-engagiert und belastet. Also es waren im Prinzip alte Nazis. Und ich nehme an, das hat sich dann auch dank geschickter Argumentationswege hat sich das fortgeführt bis lange nach Kriegsende. Also dass letztendlich diejenigen, die Opfer waren, nachher auch noch
0: zu Schuldigen gemacht wurden. Im September 1950 werden auf den jüdischen Friedhöfen in Homburg und Zerbrücken Deutsch-Herrenpfad Gräber zerstört. Im Mai 1957 in tolei In der Weihnachtsnacht 1959 wird die neue Kölner Synagoge mit Hakenkreuzen und den Wörtern beschmiert »Deutsche fordern Juden raus. Es folgen weitere Synagogen und Friedhofsschändungen«. 1964 Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Bundesrepublikanische Polizisten salutieren den im Gericht eintreffenden Angeklagten.
3: Und dann hat sich gerade bei meinen Pflegeeltern später erwiesen, dass die also zu einer Reihe für meine Begriffe hochstehender Nazis noch Kontakte hatten. Und dazu kommt, dass eine ganze Reihe von diesen Leuten, die saßen in Amtsstuben, und wir sind ja nahe an Bonn gewesen, in Parteien und in Organisationen auf durchweg führender Position. Ich habe mir da manche Lobrede auf Führer und Konsorten angehört, und wer sich da querlegte, dem wurde dann geraten, er soll doch abziehen in die DDR, die damals nicht ausgesprochen wurde, und wenn dann auch nur in Gänsefüßchen. Aber es war keine echte
0: Diskussion zu finden und zu führen. Jean-Paul Sartre schreibt, ich war ein Waisenkind ohne Vater. Da ich niemandes Sohn war, wurde ich meine eigene Ursache.
1: Es ist die 68er-Generation, die den Bruch mit den Vätern vollzieht. Diese hatten sämtliche ethischen und humanen Werte und auch männliche Leitbilder verraten, in den Dreck gezogen. Auf den Straßen Westdeutschlands demonstrieren die Söhne und Töchter der Republik. Eingebettet in eine weltweite Jugendbewegung, Halt gefunden zwischen westlicher Popkultur und Sozialismus – eine internationale Antikriegsbewegung zwischen Ideologie, Rausch und revolutionärer Romantik.
0: Eine Generation hat sich selbst für vaterlos erklärt. Einige von ihnen gehen in den radikalen Untergrund, töten, wie die Väter. Viele gestalten Zukunft in der Politik, in der Kultur.
3: Ich sehe mich selbst als friedensbewegt und ideologisch nirgendwo fest eingespannt. Aber was mich nachhaltig geprägt hat, das ist die Arbeit, die ich machen konnte im Hinblick auf einen europäischen Zusammenschluss, und ich bin der Meinung, dass das sehr massiv dazu beigetragen hat, auf der einen Seite das Europa zu schaffen und zu festigen, und letztlich, dass die Leute sich besser kennenlernten und die Grenzen der berühmte Eiserne Vorhang, irgendwann gefallen sind.
1: Friedensarbeit und geistiger Wandel durch Jugendaustausch, Literatur, Theater, bildende Kunst und Lied. Uli Andres ist einer der Organisatoren, die seit 1971 in Ingelheim am Rhein die Eurofolk-Festivals auf die Beine stellen. Auch im Saarbrücker Kulturamt bringt er seine Erfahrungen und Kontakte zur kleinkunst chanson mit ein. Heute weiß er, dass er die Liebe zur Poesie und zu dem Lied mit seinem Vater teilt.
3: Und ich denke, die Sachen, die mir heute unter die Haut gehen, das Lied zum Beispiel von Kurt Tucholsky, das Lied vom Graben, das geht mir schon sehr nah, weil es eben auch einen Vater betrifft, der im Krieg bleibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein Vater, würde er noch leben, sich damit auch in einem engagierten und positiven Sinn befassen würde.
2: Denkt an Todesröcheln und Gestöhne, drüben stehen Väter, Mütter, Söhne. Schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben, wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönster Gaben.
1: Erst Anfang der 1980er Jahre erhält Uli von der Pflegemutter die Briefe seines Vaters. Ich
3: habe mich einfach nicht rangetraut. Tja, ich kann das jetzt gar nicht mal so genau sagen. Aber ich hatte tatsächlich eine Blockade. Wiewohl ich gerne wissen wollte, was alles drinne steht, aber ich habe mich eigentlich aus einer inneren Barriere heraus
1: nicht rangetraut. Fast 70 Jahre sollte Uli Andres werden ehe er die Briefe seines Vaters liest und sie aus der deutschen Korrentschrift in Maschinenschrift überträgt. Ich
3: habe eine Befürchtung gehabt, nämlich, dass ich über das Lesen der Briefe meines Vaters, teilweise auch meiner Mutter, dahinter kommen könnte, dass die der NS-Ideologie recht nahe standen. Die Angst habe ich lange Zeit gehabt. Ich habe die jetzt nicht mehr, weil heutzutage die Diskussion über die damalige Zeit wesentlich leichter fällt und wesentlich intensiver geführt wird.
1: Im Ruhestand ist Uli Andres von Saarbrücken nach saar gezogen. An seinem Schreibtisch mit Blick auf die Saar widmet er sich der Erinnerung. Zwischen den Kriegskorrespondenzen liegen ein Foto des Vaters in Wehrmachtsuniform das Totenbildchen zur Trauerfeier 1944, das Stammbuch der Eltern. Im März 2016 stellt Uli Andris bei dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge die Frage nach dem Grab des Vaters. Er bekommt Antwort.
0: Aus Mikolajew wurden von unserem Umbettungsdienst 1093 deutsche Soldaten aus oberirdisch nicht mehr erkennbaren Gräbern exhumiert und zur deutschen Kriegsgräberstätte nahe Kirovograd überführt. Bei der Exhumierung wurde die Erkennungsmarke ihres Vaters gefunden, sodass seine Identifizierung
1: eindeutig ist. Den ehemaligen Wehrmachtsfriedhof an den Ufern des Bugs kennt auch Leonid Klimjenko.
4: Der Friedhof
5: befindet sich auf dem Gelände einer Sportschule. Unsere Universität sollte dieses Gelände einmal erhalten, doch es gibt eine Abmachung mit der deutschen Botschaft, dass auf diesem Grund nicht gebaut werden darf. Heute ist dort ein Basketballplatz, ansonsten Bäume und Erde. Nur das Grab eines Generals ist erhalten, sogar mit einer Grabplatte. Aber es ist sehr überraschend gewesen, dass die Deutschen so gründlich waren und sogar noch einen Bestattungsplan erstellt haben. Und dieser Plan ist erhalten. Daher kennt man die Namen der dort Bestatteten.
3: Es wäre für mich doch eine ganz wichtige Sache, irgendwann mal zum Grab meines Vaters zu kommen, um zu sehen, dass das, was passiert ist, auch definitiv vorbei ist. Und dass es eine Gedenkstätte gibt, wo ich mit meinem Vater einfach mal in Gedanken so ein wenig hin- und her reden und diskutieren kann. Und um ihn zu fragen, warum bist du auf diese Weise aus unserem
1: Familienleben ausgeschieden? 70 Jahre sind vergangen. Fast ein ganzes Leben. Uli Andres liest in den Briefen. Meine liebe Lotte.
0: Dass Uli so auf den Papa wartet, ist ja schön von dem Liebelein. Aber redet nicht zu viel über mich.
1: Uli telefoniert mit allen Menschen und fragt, habt ihr nicht meinen Vati gesehen? Mein lieber Hein. Uli stellt sich heute auf die Straße und weint. Er sagt, mein Vati soll mich holen, kommen.
0: Was mag Uli Liebelein wohl machen? Das frage ich mich oft.
6: Dir und Liebelein viele Küsse. Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
1: Heimweh nach dem unbekannten Vater, Spurensuche 72 Jahre nach dem Krieg. Das war Land und Leute von Gabi Bollinger.